1: Sono stati fissati dei paletti importanti dal punto di vista degli obiettivi perché puntare a un aumento che sia dentro un grado e mezzo è coraggioso e necessario. Il punto critico è che non è stata stabilita la traiettoria per arrivare a questo risultato e in particolare ci sono delle zone d'ombra quella sui trasporti è una delle più evidenti, perché i trasporti comprendono una quota importante del totale delle emissioni serra, in Italia è circa un terzo delle emissioni serra e quindi senza intervenire sui trasporti è impossibile raggiungere gli obiettivi complessivi che la conferenza di Parigi si è data. Ecco, che tipo di interventi è possibile immaginare oggi sui trasporti? Quello che funziona è un mix di eh, vari interventi, cioè, ad esempio si può andare di più a piedi e in bici e sappiamo, perché ce lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che questo fa bene, addirittura può far risparmiare 15 minuti al giorno, all'Europa può far risparmiare 100.000 morti. Nello stesso tempo, per i percorsi più lunghi, Bisogna immaginare delle soluzioni diverse e sicuramente quelle su ferro sono tra le più convenienti, quindi più tram, più metropolitane, per gli spostamenti più lunghi più treno. Ma c'è anche l'ipotesi del car sharing, cioè il fatto che all'interno del circuito urbano alle volte ci sono delle esigenze per cui è più utile avere a disposizione un'auto. Non è necessario acquistarla quest'auto, si può prenderla soltanto per poche ore, è più comodo, ci sono meno rogne e alla fine è anche più conveniente dal punto di vista economico.
0: Tra l'altro il car sharing consente di ridurre in prospettiva il parco auto, visto che un'auto di proprietà viene usata una o due ore al giorno e le altre 22 rimane ferme in mezzo alla strada o in garage.
1: Per ogni auto in car sharing si spammino da 10 a 20 macchine private.
0: Tutto il mondo delle app in cui ognuno di noi può contribuire, per esempio con Waze, non solo arrivare a destinazione guidati dalla voce che ci indirizza, ma anche contribuire con la propria posizione A informare la comunità dove c'è traffico e quindi automaticamente generare percorsi più veloci. Questo genere di contributi che ognuno di noi, senza neanche far nulla, dà alla fluidità urbana, che futuro
1: hanno? Le app non è che funzionano a settori, funzionano e basta eh, perché c'è un'offerta enormemente in crescita, in fortissima crescita e, nello stesso modo, puoi trovare parcheggio per esempio perché eh, girando in macchina c'è un'app che ti segnala quali parcheggi sono disponibili oppure quali sono le zone rosse da evitare, quando arriverà il mezzo pubblico più vicino oppure quando ci sarà un'auto a pagamento eh, in sharing che è disponibile magari per darti un passaggio. Le opzioni sono molte, da bla a Uber eh, c'è una gamma di possibilità che consente di eh, muoversi alle volte eh, guidando e alle volte non guidando, eh, con il pagamento di una piccola cifra senza avere la necessità di gestire, comprare, essere responsabili in un'automobile.
0: E proprio il car che, che ha già conquistato oltre mezzo milione di italiani ora fa un passo avanti, quello di utilizzare auto che non emettono gas di scarico, auto elettriche, come propone Sherry Go, il responsabile romano Chicco Tagliaferri.
2: Il nostro servizio consiste nel mettere a disposizione una macchina in condivisione, a trazione totalmente elettrica, senza alcun problema. Cioè vuol dire che una persona la può prendere dove vuole, lasciare dove vuole e non preoccuparsi della ricarica. La ricarica pensiamo noi. Come? Abbiamo un gruppo di persone che lavorano per noi, che si occupano di ritirare le macchine al di sotto del 20% di carica e quindi riportarle da noi, ricaricarle e rimetterle in strada.
0: Il vantaggio del vostro servizio rispetto al car sharing che già le persone conoscono?
2: Si può andare a Roma e andare dappertutto, compreso il tridente, perché le macchine elettriche non hanno alcuna limitazione e si può posteggiare ovunque rispettando ovviamente i limiti dei codici della strada. E sui costi? Costa meno, circa il 30%. Più ti serve, meno la paghi. Le donne pagano un po' meno e per le donne il servizio è gratuito dalla 1 di notte alle 6 del mattino.
0: In quante città è presente il vostro
2: servizio? Milano con 300 macchine, Firenze a Roma con 50 macchine e ad aprile lanciamo il servizio alla grande. Tempi di ricarica? La macchina ha un'autonomia di 120 km, viaggia 80 km orari massimo, quindi ha una velocità di crociera simile a quella delle altre macchine e il tempo di ricarica attorno alle 4-5 ore.
0: Ancora più agile è la proposta di condividere in tanti una moto che marcia con le batterie elettriche. È il caso di Scooter, il fondatore Gianmarco Carnovale.
3: Scooter fondamentalmente ha progettato un veicolo elettrico completamente innovativo, una specie di scooter che non c'era per come è fatto, e pianifica di metterlo in flotte nelle città per fare un uso condiviso, un uso sharing. Descriviamolo un po'. Fondamentalmente è uno scooter a tre ruote, con le due ruote, anteriori sterzanti, eh, è elettrico, è fatto interamente in alluminio, quindi è molto leggero ed è con, con diciamo monta una sorta di cellula di gabbia di sicurezza che consente l'uso senza casco, quindi fondamentalmente si tratta di una roba che solo dal punto di vista dell'omologazione è un motorino ma dal punto di vista della sicurezza e della sensazione di uso cerca di andare un pochino verso l'automobile. In che città sarete presenti? Allora, Partiremo con un test tecnico a Firenze perché è una piccola città e quindi siamo in grado di fare un test veloce, dopodiché ovviamente il nostro primo obiettivo di mercato è Roma che è la città probabilmente in Italia ha maggiori problemi di mobilità urbana, però puntiamo a tutte le maggiori città europee che hanno problemi di mobilità, tipicamente quelle con più di, di mezzo milione di abitanti. E in una città come Roma quante modo metterete a disposizione? Pensiamo di partire con circa mille veicoli, però stimiamo che Roma possa recepire anche 4-5 mila motorini. Come risolvete il problema della ricarica del motorino elettrico? In modo diverso da tutti gli altri, la batteria è sostituibile, eh, quindi avremo una serie di posti, di luoghi che sono assimilabili alle pompe di benzina, dove gli utenti passeranno e ci sarà una persona che gliela sostituisce al volo, quindi tempo di sosta nullo, i motorini saranno sempre pronti per l'uso 24 ore su 24.
0: E uno la potrà lasciare la modo dove capita?
3: All'interno del perimetro in cui è abilitato il servizio che comunque sarà la gran parte del, del territorio comunale quindi si sì, lo si prende dove si vuole, lo si lascia dove si vuole ma pensiamo di mettere in piedi anche dei servizi on demand cioè io sono in un luogo dove non ce n'è nessuno disponibile faccio una richiesta in rete e ci saranno degli altri utenti che per guadagnare qualche spiccio me, me lo portano in tempo reale Dal punto di vista dei costi la... diciamo che il prezzo non potrebbe essere visto come simile a quello degli altri sharing o dei car sharing, noi pensiamo di posizionarlo a un prezzo limite intorno ai 20 centesimi al minuto però incentiveremo dei comportamenti virtuosi, quindi potrebbero esserci delle scontistiche forti se invece di mollarlo nella strada periferica sotto casa propria lo si lascia magari sulla statale dove magari c'è una sostituzione, un tasso di riutilizzo più elevato, quindi saranno gli sconti in tal senso e soprattutto rispetto a un car sharing parliamo di un veicolo che ci mette la metà del tempo a fare lo stesso percorso e si parcheggia immediatamente mentre un car sharing ha sempre bisogno di cercare parcheggio.
0: più estremo su questo filone è la frontiera che va sotto il nome di micromobilità elettrica. Katius Cheroe, responsabile energia di Lega Ambiente.
4: Parliamo di tutti quei mezzi che in realtà nel nostro paese non si vedono, ma che si vedono in qualsiasi altra città europea o in America o addirittura in Cina. Ovvero sono quei monopattini elettrici, monoruota o anche biruota, che vengono utilizzati, quindi motorini di bassa potenza, 200, watt e che ti consentono di muoverti in libertà all'interno delle città senza l'utilizzo di macchine, biciclette o scooter.
0: Ricordano un po' l'overboard, la tavoletta, lo skateboard volante di Ritorno al Futuro e subito l'idea è sono sicuri questi mezzi perché uno corre anche a 20 km all'ora senza nessuna imbragatura lei che li sperimenta con grande frequenza tutti quanti cosa ci dice a questo proposito
4: beh eh, diciamo che sulla sicurezza sono tanto sicuri esattamente quanto la bicicletta se io la bicicletta la utilizzo senza casco in strade trafficate senza come dire delle corsie preferenziali che mettono in sicurezza i ciclisti sono pericolose anche le bici o anche anzi al contrario le auto sono pericolose per questi mezzi quindi sicuramente quello che va sviluppato sono tutta la parte delle normative eh, e di regolamenti che mettono in sicurezza i fruitori di questi mezzi, basti pensare che il monopattino elettrico è un mezzo eh, che potrebbe essere tranquillamente utilizzato nelle piste piste ciclabili, eh, ma che non essendo omologato e non essendo autorizzato dai nostri governi non si può utilizzare in nessun modo, anzi per i regolamenti comunali si potrebbero utilizzare sui marciapiedi purché non si superano i 5 km orari, Meno meno di una passeggiata.
0: E invece gli skateboard diciamo, con le ruote sono omologati?
4: Il monoruota, diciamo così, è... monoruota
0: ha una ruota ha sola, una
4: ruota sola e è considerato un acceleratore di andamento. In realtà raggiunge le stesse velocità di, una, di un monopattino, quindi 20 km/h non è un acceleratore di andamento, è un mezzo elettrico che ti consente di andare un po' più veloce del normale.
0: Quindi lei ci scommette che questo è il futuro della mobilità?
4: Sì, sì, ci rivediamo fra cinque anni.
0: Ma nell'universo del trasporto elettrico la grande promessa mancata resta lui, il treno. Da sempre in testa ai sogni di chi si batte per un ambiente più pulito, le sorti italiane della rotaia non hanno mai avuto grossa fortuna. Un dato per capirci, le sole linee metropolitane di Berlino sono superiori a quelle di tutte le nostre città. E dopo anni di tagli, soprattutto per le linee locali, arriva ora un pugno di investimenti per innovare almeno l'esperienza del viaggio. Lorenzo Radice è responsabile delle politiche ambientali per Ferrovie Italiane.
5: Quello che vorremmo fare, che stiamo già facendo, è non proporci soltanto come interlocutore per il viaggio da una stazione all'altra, ma anche facilitare il viaggio in stazione e una volta che si arrivi fino alla, alla meta finale, fino al lavoro, fino a casa. Come? come? Con, con accordi, eh, col con bike sharing con, con eh, treni attrezzati per portare la propria bicicletta, con accordi col car sharing, con enjoy per esempio, con accordi per portare le biciclette a bordo, l'ho detto, e poi la parte invece da una stazione all'altra rendendo i treni sempre più, più puntuali, più affidabili e questo è il nostro eh, business principale. Ecco però
0: l'esperienza quotidiana di tanti pendolari, di tanti utilizzatori dei treni è spesso quella di un degrado della qualità del servizio.
5: I treni, i servizi vengono decisi eh, fondamentalmente dalle regioni, quindi Quindi sono anche le regioni che decidono quanto investire sul sul servizio ferroviario. Questi investimenti adesso ci ci sono, quindi eh, Ferrovie farà la propria parte e anche le regioni stanno, stanno investendo di più.
0: Il punto quando si parla di trasporti elettrici è la complessità della questione. Non solo perché con questi mezzi si rischia di spostare l'inquinamento dalle città ai luoghi dove si produce l'energia, a meno di non farlo con fonti rinnovabili, ma anche perché i picchi di domanda potrebbero essere difficili da controllare, come ci spiega Stefano Pizzuti, responsabile Smart Cities all'Enea. Fare il pieno di elettricità ha un impatto sul sistema in una transizione verso un mercato elettrico, quindi libero dal petrolio, le pompe di benzina devono essere sostituite da pompe di benzina elettrica, chiamiamolo così. Questo vuol dire che però ciò che porta l'energia elettrica, i, i tubi che portano il petrolio, devono essere sostituiti da cavi. E questo processo richiede tempi, investimenti e soprattutto cambiamento sui modelli di fare politica, bisogna scardinare alcune logiche e anche alcuni interessi legati all'economia del petrolio, insomma è un problema che va affrontato nella sua interezza. Ma qual è tutto questo, la responsabilità della politica? Cosa si può fare per riportare il trasporto dentro una strategia per contenere il cambiamento climatico? Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club.
1: La della politica dovrebbe essere sia a livello di città, eh, scegliere forme di mobilità nuova, cioè levare dalle strade più auto private possibili e far girare più trasporto pubblico locale possibile. Eh, sembra facile dirlo, poi in realtà è molto complicato, almeno sembra molto complicato, viste le politiche che si fanno localmente, ci sono delle buone esperienze, A Milano si è fatto qualcosa sull'area C, il car sharing che è esploso, però siamo molto indietro e anche a livello nazionale bisognerebbe investire molto di più in trasporto pubblico locale perché è quella la strada per rendere le città nostre più vivibili e a misura d'uomo. Se non si fa questo il resto diventa molto più difficile.
0: E con Francesco Ferrante chiudiamo questa puntata dedicata alle responsabilità del trasporto nel cambiamento climatico. In redazione Laura Nerozzi e Mimmi Micocci, la regia di Marta Scazzola. Etabeta.rai.it è il nostro sito, se volete riascoltare questa e le altre puntate seguiteci su Facebook e su Twitter e ogni giorno tante notizie sul mondo che innova. Ora ci sono i GR da Massimo Cerofolini, passate una buona giornata.